0: Der Neufelturm an den Atomium. Zwei Gebäude, die die Zwei Architekturen, die ursprünglich nur ein Sie sollten ein Symbol sein. gebaut für zwei Weltausstellungen, die von 1890 und die von 1950. Zwei architektonisch als Zeichen. Einige, eine Geleistung für zuweisen weisen, wird mit der moderne Eisenstuhlkonstruktion meistens für, und Eine Aluminiumkonstruktion, eine Vergrößerung von einer molekularstruktur Gemeinsam haben sie hier Dimensionen, 102 Meter für das Atomium und drei Mal so viel für den Eiffelturm. Aber das ist riesig Bauten, sie wollen ihre nationaler Identität, wollen ihre Baukästen und noch eben wollen sie ihren populären Süßes stehen bleiben. So lange schon, dort nicht jeder in der zu weniger Gelegenheit sie überhaupt aufgerichtet werden der riesigen Crystal Palace von der ersten Weltausstellung von 1850 zu London, aus 1968 verbrannt, an Nimi abgerichtet gehen. Meistentlich sind die Großmajorität von den Architekturen ob der Weltausstellung an in internationalen Expo alle Gute just für ein ganz kurzes Dauer abgerichtet gehen. Ganz kurz, meistens für sechs Monate, ihr Sein ist komplett aufgeraubt kaufen. Diese Architektur auf Zeit war repräsentativ. Sie waren dem System an an der Ideologie von den Nationalstaaten Heinz-Toreppes, bei dem May gebreizt kauf, wie der Neidisch oder erwünscht wurde. An dem Kontext verheischuriert es von der Paraiser welt bei der sich zo Ideologien aus der Richterhalschend vom 20. Jahrhundert in der Form von Nationalpavion gegen die Verstungen. De Malbert Speer singen nazi an de Stadt der Pavion von der Sowjetunion. Außerdem hat sich an den drösiger Juren de Prinzip vun de Welt-Eustellungen zu einem globalen Phänomen entwickelt. So kommt ihn an der Lützebeuer illustrierte AZ vom 4. April an einem Artikel der Titan zu der Nächster World Expo 1990 in England Russisch zu New York lesen Während in früheren Zeiten eine Weltausstellung etwas Besonderes war und alle vier, acht oder mitunter sogar auch in zehnjährigem Abstand arrangiert wurde, scheint es in letzter Zeit Mode zu werden, dass alljährlich irgendwo auf der Erde eine Weltausstellung arrangiert wird. Nicht auf nationalistisch determinierte Bauten. Nicht auf Staaten, wie Lützebüch, die auf Welterstellungen von 30er Jahren auch hier unaufhängig gehen und erstreischen wollten. Konfrontiert am Ende der 20er Jahren, Architekturen, die eng neue, progressive Ästhetik zu ihrer Egenheit gemacht hatten. Neue an ungewähnte Baumaterialien, an transparent, flexibel Strukturen. Eine modern moderne Krisegewicht zu konservativer Vision von der Architektur an der Vierkriegszeit. Das Resultat waren nicht nimmer modern, mais auch visuell obfällig an heinste auch skurrille Konstruktionen, die zwischen Publicität an architektonischem Experiment aussieher tun. E großer Vertreter vun der neuer Modernität, dem sein bis besaut an der architektonische Aktualität daran riecht, Assischa de Finn Alvar Aalto. Architekt, Designer, mit fürn allem ein Visionär, den ein ganz spannend Alternativ zum rechten Winkel, der perpendikulär vun der moderne Architektur aus den 20er Jahren vom letzten Jahrhundert vergeschlagen hat. Schon ab der paräse welt der von 1937 hat in Alva alto den Nationalpavillon von Finnland entwurf Sein Hemisland war 1920 an der Völkerbund abgeholt gehen. Erst 1917 hat in, in sich von einem Jahrhundert in der Regions vom russischen Zerreich emanzipieren können. Die Jungdemokratie in dem Regime von enger Monarchie konstitutionell hat sich stolz ob der Paräse-Welt-Einstellung von 1937 gestaltet Aber mat der Subtilität vun enger modernistischer Pavillon, de nei Formen mat dem traditionelle Material vun Holz verbunden hutt. Den Alvar Alto hutt die nei Techniker vun gebéitnete Sperholz, der an verschiddene Schichten obenee geleimt war, matrésiert, agrazount so an der Struktur, wie an der Bounener Bausfachkréedung vun sengem Pavillon iigesetzt. Ausdem hutt den Alto mat dem System vun der Präfabrikatioun geschafft, wat him erlaubt hutt, de Pavillon op der Platz zu Paris innerhalb vun dem Trocadéro ganz noen der sënnen schnell zusammenbauen zu lassen. Interessant ist dabei die Freiheit, die in Ansinger Architektur zu spüren kriegt. Denn Altho hat es Sprüche, dass Standardisierung nicht sei beibestimmt, aber er hat umgedreht, dass der Pavillon an neuen Standarden gesetzt. Besonders, er hat von geschwad, wie man ihn durch die Birke Busch ging spazieren, an dem Zorn schenkt. Dem Althar Altho, der Pavillon von 1937 zu Paris, soll aber nicht sehr Architekturexperiment sein. 1930 schëlt hin ob der New Yorker Wälderstellung weider geschafft. De finnische Pavillon vun 1936 zu New York um Terrain vun de Flushing Meadows hat Feiersteck. Annet Bonnen eng ähnlech Welleform wéi Bäusse gewisen. Um de zweeeste Stakk vun dem 15 Meter héije Gebäi huet en eng groß schwaarz-weiß Fotografie-Serie vun der finnischer Landschaft gesinn. Um drëtte Stakk groß du vun de Leit, dem finnische Vollek. An héi er Stakk drinnen nes de Sujet vun der, Suje der Erbescht. Und dann, als Resultat von dem Ganzen, um Ritjossi eine Ausstellung mit finnischen Besonders die Dreistöcke-Über-Niveau noch und mehr näher wie den Edward Steichen, sich zu ihm spät, seine Family of Man-Fotografie in Museum of Modern Art zu New York inszeniert wird. Denn also wird die großen Fotospannungen an seiner modernistischen, aber ganz individuelle Architektur nicht einfach an einer Mauer gehangen. Hier wird sie Struktur von seinem Pavillon integriert, Also dat die Fotosaestellung Och zeng am Raimlischen Alievniskinaas. Die Wellen aus Hölzner Latten zu Zimmer gesat, hungen vi 3 grouss Ridouen iwwertem Visiteur. Dat Form vun dem finnische Pavillon houde och un um di berühmten Savoy Vas, och nat, den Alto Hansingfra Aino fir de Grand Hotel vun Helsinki schonn 1906 en an déi och op der Waeld-Stellung vun 1937 zu Paris fir Die Waes gehört heute zu den ganz große Klassiker vom Design einer von den Zehauten an den meisten grossen Museumshops auf der Welt. 1939 zu New York waren er auch zwei architektonische Attraktionen, die nicht mannenspektakulär waren wie den Eiffelturm oder später das Atomium. Die Ausstellungsbesicher waren beantragt. Denn Trilons und Perisphere sollten auch zu den Symbolen von der letzten Weltausstellung für den Zweiten Weltkrieg gehen. Zu Paris und zu Bresel werden die Weltausstellungen in der organisiert gehen. Zu New York 1930 hatten sie paradoxalerweise in allen Tipp Corona-Dumps herausgesicht für der Welt zu weisen, dass sie endlich raus aus der Weltwirtschaftskrise waren, die das Land schon zehn Jahre skleroseiert hat. Ein Phönix aus den Aschen von der echten Welt von der Konsumgesellschaft, so Sternen. den Trilon waren 213 Meter hängen dreiseitige Pylonen, den wie ein null an den Himmel gewiesen hat. Direkt an die 60 Meter heisst Perisphäre, ein Perfekt-Kurl. Die zweige Gebäude stungen dort, wie wenn es riesige Elemente aus einem geometrischen Baukasten wäre. Perisphäre stunden am Mittelpunkt von der New Yorker Ausstellung von uns und äh, anderes ist. Bannendran konnten die Visiteuren ein riesiges Markett von einer Democracy-City, einer demokratischen Welt oder echter Staat von der Zukunft bewundern. An dieser Perisphäre stunden bis sich auf 200 Grad an. Plattform ënnertinnen, wo die monumentumental Maksto huet sech geréet, se dats Kee vun de Visitoren huet mich sewech deplaieren, fir des futuriste Staatvisionioun vun alle Säiten ze gesinn. Etware Blick, wie wann en de Pilot vun engem Flieger fir den am Krées iwwer deng Metropol vun der Zukunft fliit. Et war wären d der Weltderstellung an enger an enger do zu Yorkrk schon stalech, wéi d'esä. Der Krieg, den sich in Europa angekündigt hat, an den er während der Expo da aufhängen sollte, einfach in Jurea tun, für ein Tomorrow World durchzustellen. In einer Architektur, die neue, suggestive Dimensionen durchgesagt wurde, an die nach dem Schluss von der Weltausstellung des Aufgeräumt gaufe, war der Philipps Pavillon auf der Expo Rd50 zu Bresel. Ob der rechten Weltausstellung nach dem Zweiten Weltkrieg war den Atomium natürlich den Blick Filmiklang, aber do wëinst net manner interessant fir dem Le Corbusier's pavion den 1950 fir d'Hollandesch Philips Fabrik realiséiert hat. Dat war eng zeltförmesch Zeu Konstruktioun aus Beton, déi ganz no akusteschen Exigénzen opgebaut war. De Philips Pavillon, g'of vun dem Le Corbusier, zeem mat dem Komponist Edgar Varèse Entwurf, de fir de Pavillon e poem elektronik komponéiert hat. Der Janis Xenakis hat auch mal geholfen, an die ästhetischen Erfahrung vom elektronischen Ton, Filmprojektionen a Raumerlebnis, die in Neidimensionen für eine Architektur gekönnt hat, diese Scheiganz von ihren primären Funktionen befreit hat. Der Architekturkritiker Jean Petit hat seine Erfahrung über der Visite an dem Philipps-Pavillon von der Weltausstellung 1950 zu Bresel so beschrieben. Elemente des Dramas, riesig, in der Schale des elektronischen Gedichts, Die Töne zerplatzen, die Farbe wirbelt im Raum. Der Rhythmus eilt rasend schnell dahin. Alles ist in Bewegung. Ein eindrucksvolles Ballett von Farben, Tönen und Bildern umringt den Zuschauer von allen Seiten. Sie befinden sich im Mittelpunkt eines totalen Schauspiels. Eine neue Sprache ist im Werden. Den 3. Januar 1950 stunden, der philips pavillon nicht so ging. Er war für nur von gutem Nied gedürcht, für Stohlen zu bleiben. Eng von vielen außergewöhnlichen Architekturen aus der Geschichte von der Weltausstellung, von denen als Haut nach Schuss Bild- oder Tondokumente übrig bleiben.